0: 姐妹，让我们一起打开圣经。今天我们要来继续读到约翰一书的第四章。那我们一起翻开新约圣经《约翰一书》，我们要从第四章的十九节读到第五章的第十二节。看到之后，让我们一起同声来读十九节：我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的，也当弟兄。这是我们从神所受的命令。凡信耶稣是基督的，都是从神生的。凡爱生他神的，也必爱从神生。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守，的，因为凡从神生的，就胜过世界，使我们<咳>世界的就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？这借着水和血而来的，就是耶稣基督。不是单用水，乃是用水又用血，并有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水和血。这三样也都归于一。我们既领受了人的见证。神的见证就更该领受，因神的见证是为他儿子做的。信神的儿子的，就有这见证在他心里；不信神的，就是将神当作说谎。因为神为他儿子做的见证，这见证就是神是给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子，就有生命。没有神的儿子就没有生命。哎、okay, ，好，我们曾经读到这个地方。弟兄姐妹，大家平安。呃，在这个星期，我们看到呃，美国的国家安全顾问叫做波顿这个人，他被辞职了。那可能有人问，什么林牧师？什么叫做被辞职了？啊、呃，被辞职的意思就是老板要他提出辞职。那直接的说，就是他被免职的意思。那其实这个波顿他一开始，假如我们还记得，他当了十七个月，也算是挺久了啊。川普总统任内的官都是不是当很久的，他当了十七个月也算不错了。那他一开始的时候也是跟这个川普总统挺合拍的啊，说他是理念一样啊，观念一样啊，做法一样啊，两个人都一样。不过过了一下就发现不一样了啊，在很多的方面，呃，这个新闻有提到他跟。这个总统是公开私下，这个政策上都是对着来的。那不只是跟总统不合，他跟其他的幕僚也都不合。所以，呃，这个总统已经忍他忍了很久，那最近实在没办法了，就请他走了。所以前两天，然后有记者问到美国的国务卿，呃，问到说这个安全顾问离开的时候，连这个国务卿都忍不住要微笑，可见他实在很开心，这个人总算走了。那这是一个事情。啊，另外一个是英国的现在这个首相叫强生，他也遇到一个麻烦。那如果我们大家还记得的话，英国最近首相也换得挺快的。那上上一任首相叫梅伊，因为他处理英国脱离欧盟的事情，他得不到国会的支持，所以最后他被迫下台。那下台以后换了这个新的首相，那一开始大家也觉得他应该有更好的办法，因为他向来是支持脱离欧盟的，所以大家觉得。他应该有很好的办法来处理英国脱离欧盟这个事情，所以就推他出来当首相。可是还没过很长的时间，最近大家就发现他实在也没什么好办法。那连他自己同党的同一个政党的这些呃议员都看不下去，连他自己同党的都反对他，因为这个人他根本什么都没有准备，他就是无协议的，他不想准备什么，就是脱离欧盟。那大家都反对他，那大家都反对他的时候怎么办呢？这个首相很聪明，他就直接去找英国女王，说请英国女王把英国国会的职权暂停。那什么叫英国国会职权暂停？就是请英国国会暂时关门。国会关门以后，这个首相就可以不用经过国会的批准，直接脱离欧盟。就国会都拦不住他了，他就直接脱离欧盟。那他去跟英国女王请求的时候，这个女王也答应他了，所以呢，他现在准备办这个事情。不过他要办的时候，英国的法院这些法官就开始质疑：了：你这个首相到底是怎么糊弄这个女王的？是不是你去跟女王讲的时候没有老实讲？你骗了这个女王？那你骗女王，在咱们中国人讲叫做欺君大罪。那欺君大罪。小的话是被免职，大的话恐怕首相得关到监牢里面去。弟兄姐妹，这两个事情都是在这这几天发生的，其实很像，对不对？一开始我们都觉得这个人我认识他，他是怎么样怎么样，挺不错的。可能过了很短的时间，可能过稍微长一点的时间，我们就发现他不像我所想的那样，他不是我所认识的。不是像他起初讲的那么回事，发现他不一样。其实这种事情没什么新鲜的，在世界上，企业也好，政治也好，我们经常可以看见。比如，约翰说，基督徒身上也常常可以看见这种事情。一开始说的见证很好，但是过了一阵子以后，你就发现他为人处事的做的见证没跟上来。所以他说的见证是一回事，做的见证是另外一回事。今天的经文还是回到这个问题，要问我们：我们的信仰是不是也是这样子？所以最近我们都在读约翰约翰呃一书的这卷书信。那今天我们来到最后一章，反反复复，我们看到这卷书信从第一章开始到第五章，约翰一直要我们去思考一个问题。我们的信仰是不是说一套做一套？我们会不会是约翰很直白的讲，我们会不会是一个说谎的基督徒？会不会是一个自欺的基督徒？那为什么约翰这么啰嗦呢？从第一章到第五章，他讲的都是这个东西，他反复的讲。因为基督徒很容易变成一个说谎、自欺的人。那为什么会这么容易呢？在约翰一书里面，其实他跟我们讲到有两个原因。第一个原因，我们透过批评攻击别人来肯定自己。我们在读约翰书信的时候，我们从第一章开始，我就提到约翰写这封书信的时候，教会有个很大的异端叫诺斯底，所以许多基督徒就集中力气，就拼命的批评这个异端这么错那么错。当他们在批评这些异端的时候，一方面可以肯定。我信的是对，然后也可以肯定你们这些跟着异端去了，你们都是错的，我才是一个真基督徒。可是基督徒透过批评别人的时候，我就不用诚实去面对，诚实面对什么？我自己有没有把信仰活出来？我透过批评别人，我自己就得到肯定，我就很开心了。反正说话大声了，我就先赢了，我就不用再去管我到底有没有把信仰活出来。所以这是第一个原因，我们透过批评别人，我们来肯定我们自己，但是不用面对我们自己。还有第二个原因，为什么约翰会这么啰嗦呢？其实我们在前面也看到，人很容易说的多了以后，说了一遍又一遍以后，慢慢的就不知不觉觉得我真的做到了。你说人会这样吗？真的会这样，说了一遍又一遍，说的自己都蛮觉得自己挺不错的。但有没有真的去做呢？实际上没有。可是说多了以后，就觉得自己做到，就觉得自己做到。就这样的时候，约翰说：“其实你已经变成说一套做一套的基督徒。”那说直接一点，他很不客气地讲：“你在说谎，你是一个说谎的基督徒。”所以今天的经文其实也在这个上面。但约翰告诉我们，基督徒会变成说一套做一套。还有另外一个陷阱，那个陷阱呢，就称为虚假的敬钱。什么是虚假的敬钱？基督徒往往会用我们在教会侍奉、读圣经、祷告、参加聚会，我们用这些来告诉别人，我们也安慰自己：我是一个敬钱，我是一个爱神的人。我们用这些，我们就来告诉自己，我是一个很爱神的人。可是我们在生活里面的为人处事，我们的待人接物，不一定有什么信心，不一定有什么好见证。可是我在教会很热心参加这些活动。约翰说这是一种虚假的进程，所以让我们来看看，我们今天透过这段经文，我们来思想我们自己会不会落入到这种的地步里面。所以，头一个我们来看的就是人的假见证，就是我们刚刚读的从第四章的十九节。到五章的第三节，那我们再次来看四章的后面这一段，这啊、呃、这三节其实是挺关键的。这边说我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的，也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。假如我们去问一个基督徒，你爱不爱神？我想没有一个基督徒敢说我不爱神。我们不论怎么样，我们会说，我当然爱神。好，你爱神，那什么是爱神？什么是爱神？大概很少基督徒会碰到像我前两篇看见的这个图，这个画面，很少人会像他这么爱神。星期五就在两天前，我跟师母刚好开车在咱们这个 m a c n i r 上面开呀、啊、开呀、啊、开，我忽然发现前面这个车子的车牌很有意思，我赶快请师母把它拍下来，因为太经典了。你会觉得皮兹堡真是个福地。你看到左边上面有一条鱼，要不要？对不对？那写 Jesus， 所以你看到那条鱼，你知道这个人是什么？信耶稣的，他是个基督徒，但这个基督徒不只贴一条鱼在那里。你看他的车牌，你看这个车牌，你就知道这是特制的，对不对？在宾州，你要弄这个车牌，你得花钱的，不是去交个三十块你就领这张牌，不是的。他这个车牌 L V M Y G O D， l Oh my God， 爱我的神，他意思就是爱我的神。他够不够爱神？他够爱神，他还特别去做一块车牌。表示他爱神，所以我说这个太经典了，我赶快拍下来。因为咱们匹兹堡真是个福地啊，连你开在曼克曼奈罗上面，你都可以碰到这种车牌，实在太好了。弟兄姐妹，这个人真的爱神吗？这个人真的爱神吗？对于一个眼睛看不见的神。我们有多么爱这位神，我们可以说了一套又一套，我们可以唱了一遍又一遍，我们可以祷告了一次又一次。问题是，我们怎么知道这个人爱神是真的还是假的？是不是我们每个人都去弄一块这种车牌，就表示我们很爱神呢？所以，在这段经文，使徒约翰告诉我们，有一个办法，我们可以知道这个人他爱那位眼睛看不见的神。怎么办呢？我们怎么知道呢？他是不是能够爱眼睛看得见的弟兄？假如他说他爱神，可是神我们又看不见，那他的证明就是他有没有爱眼前看得见的这个弟兄这个人？假如他说他爱神，可是他对弟兄却不能去关心，却不愿意去帮助的话，那约翰说他没有真的爱神。那为什么约约翰他的这样的逻辑呢？他为什么会这样讲？其实他的逻辑很简单，我们先用中国人我们的成语四个字“爱屋及乌”，其实就这个意思。“爱屋及乌”的意思就是，如果你爱一个人，你应该连跟他有关的人事物，你都会去关心，你都会去关爱他们，帮去帮助他们。所以，让我们从这六节经文，我们来看仔细的思考约翰。他的很清楚的逻辑是什么？那我们来注意看这六节的经文。头一个，我们相信在五章的第一节说，相信耶稣是基督。这句话的意思是我们相信耶稣是神的儿子，他道成肉身来到世上，然后被钉死在十字架上，给我们救赎的恩典。这是头一个，我们相信耶稣是神的儿子。当我们相信耶稣基督。他的救赎，他是神的儿子以后，第二个我们就能够相信神是爱，因为耶稣定死在十字架上证明神是爱。在上次我跟我们来看，呃，约翰一书第四章的时候，约翰一书第四章的第十节说：“不是我们爱神，乃是神先爱我们，啊，乃是神爱我们，猜他儿子为我们做了挽回祭。”那刚刚四章的十九节，我们爱，因为神仙爱我们，所以当我们相信耶稣定死在十字架上，我们就能够相信神爱我们。所以上次我们也读到这个经文在，在罗马书五章的八节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。所以上次我有提到，假如我们不相信耶稣是神的儿子，这个神就没有爱了。但是我们相信了，那这个神爱我们，所以这是第二个。第三个，当我们深深的明白这个神这么爱我们，在我们还不认识他的时候，他就赐给我们耶稣基督，主动为我们预备耶稣的救恩。当我们明白以后，我们就想要回报他，我们就想要回报神的爱，因为神的恩典这么大。这是第三个。那既然我们想要回报神的爱，第四个，我们怎么来回报呢？约翰在五章的约翰一书五章的第三节说：“我们怎么去回报神的爱呢？就是遵守神的诫命，就是遵守神的诫命。那遵守神的诫命，神的诫命那么多，旧约律法有六百三十七条，那到底是哪一条呢？耶稣怎么讲？很简单，在马可福音福音书里面，我们很熟悉的经文，有一个文士来。”听见他们的辩论，小的耶稣回答的好，就说：“诫命哪一条是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的，就是说，以色列啊，你要听主，我们的神是独一的主，你要尽心、尽性尽、尽力尽力爱主你的神。然后呢，爱人如己。所以这不是约翰自己编的，这是耶稣在福音书里面亲自教导我们的。所以，当一个人愿意回报神，的爱，愿意去爱神的时候，他一定会带出爱弟兄、爱人的这个行动出来。所以，这是约翰的逻辑在这里很清楚。那那我们再次来复习约翰说的这个五个步骤。第一个，这六节里面让我们看见第一个步骤，我们相信耶稣造成肉身，他是基督，他是神的儿子。但我们相信了以后，我们就明白神先爱我们。因为耶稣死在十字架上，证明了神是爱，所以我们就明白了神爱我们。当神爱我们以后，我们就要回报神的爱，去爱神。那我们怎么回报神的爱去爱神？我们愿意遵守神的诫命。那神的诫命，爱神其实是什么？爱人如己，我们就爱弟兄，我们就去爱神的儿女。就是这样一个接一个，是很自然带出来的。所以，刚刚我用“爱屋及乌”，当我们愿意去爱神的时候，我们就会去遵守神的命令，我们就会愿意去爱神的儿女。所以我们跟神之间的爱的这种遵守诫命、爱人的关系，很像是夫妻之间彼此的相爱，很像是夫妻之间彼此相爱。我跟师母结婚三十多年，呃，到。最近师母给我的评价是有一点进步。最近到最近有一点进步，那为什么呢？当然我不是不爱师母，可是我犯了一个很大的毛病——大男人主义。我爱师母是按着我认为的方式去爱她，可是我认为的方式不是师母所要的方式。我爱他的方式反而是给他找麻烦，所以他其实不很开心。一直到最近，说来也不是很长，最近才三四年，我才渐渐开窍了。原来师母期待的方式，跟我的期待的想的方式完全不一样，所以我才慢慢学习，所以稍微有点进步。那我们要想到，我们跟神之间的爱其实道理一样，不是吗？为什么常常鼓励大家要爱慕、要读神的话语？因为神的话语就是神的诫命。假如我们说我们信耶稣，我们也感受到神的爱，可是我们对神的话语没兴趣、不明白，那我们拼命说我们爱神，那就像我之前我爱的师母，我用的方式不是他要的，那神一样问我们：你说你爱我，可是你们爱在哪里呢？可是你们的爱在哪里？那不是神所要的方式，所以明白神的话语是很重要的。明白他的诫命，然后按着神所期待的方式去爱神。所以其实不难。在罗马书的第十章第八节，他到底怎么说呢？他说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里。”当我们读神的话语，好好去读，我们就明白了。我们不用回头去问神，神让、啊、你的诫命到底是什么。所以约翰在这边头一个让我们看到，好好的读圣经，明白神的话语，我们就知道怎么样去爱神，遵守他的诫命。但其实这个是比较容易看见的。约翰在这边还有讲到一个更隐藏的、更不容易看见的陷阱，这就是我刚刚在一开始的时候提到的：基督徒往往我们会用外在的侍奉、读经、祷告、参加聚会。来让别人觉得我是一个爱神的人，可是我们对别人没有半点爱心，我们只是愿意做事，没有半点爱心。为什么我这样讲？那我们来看第四章的第二十节，四章二十节说：“人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。”为什么约翰在这里会说是说谎话的呢？这表示基督徒不会觉得。所以他只好明白的告诉你，你是在说谎话的。那基督徒为什么不觉得呢？他们很爱神，但他们觉得我不爱弟兄没有关系。这其实回到约翰一书的前面，我曾经提过了。约翰一书是写给以弗所跟他附近教会啊、呃、附近的一些教会，这些教会是约翰在那边牧养很久，约翰也很熟悉的这些教会。那在启示录的第二章讲到以弗所教会的时候，就讲到以弗所教会里面有一群很认真侍奉的基督徒。我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，成为我的名劳苦。所以弟兄姐妹，主要我们看到第二节跟第三节。这一段讲的都是跟教会的侍奉有关系，在事班教传人主任学，在厨房预备饭食，开长职会，呃，这个假使图表示他们能够分辨这些异端，所以我特别把劳碌忍耐两个字用红色标出来，讲了两次，所以他们是不是很认真侍奉？他们是很认真侍奉，特别是忍耐这个字，忍耐的意思就是别人不愿意做的。我默默的拿起来做，弟兄姐妹，这样的人爱不爱主？侍奉好不好？我们一定说这样的弟兄姐妹一定很爱主，他的侍奉也非常好。他们能够爱主到这样的地步，但是我们很熟悉的二章第四节，然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃。了。以夫所教会的基督徒，他们很努力在侍奉，在神学，在查经聚会，他们以为能够做这些侍奉，就表示他们很爱主。结果他们中了撒旦的圈套，他们以为这些侍奉就表示是爱主的全部。结果他们对人失去爱心，所以我之前曾经提过，以夫所教会后来分裂了，然后这个教会就消失了。今天其实还是有许多以夫所教会的信徒。我们往往以为参与侍奉就表示是爱神的全部，以为这些就是表示生命的全部。所以这些年来，我有跟大家思想过很多的圣经人物的讲道系列，可能大家还记得，我们讲过亚伯拉罕，我们讲过雅各，讲过世师，讲过大卫，讲过列王，彼得、保罗。我们每个人物都用了好几次来讲。我不晓得大家有没有留意到，这些被神使用的人物，我们在讲到他们的故事的时候，我反复反复都提到一件事情。什么事情呢？被神的圣灵充满，被神使用，侍奉有果效，那是一回事。生命有没有成熟长进，那是另外一回事。这两个是不相关的，这两个是不相关的。我再说一次，被神的灵充满，被神使用，侍奉有果效，那是一件事；生命有没有在侍奉中成熟长进，那是另外一件事情。这两个不相关的。假如被神使用侍奉有果效，就自己沾沾自喜。可是里面的生命没有半点成长，就会像参孙，就会像扫罗王，神的灵离开他们，神的灵离开他们。保罗在哥林多前书九章二十七节，我提到过好,好多次这一节经文。我是攻克己身，叫神服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。传福音给别人，意思是我的侍奉有果效。我带人家做绝志祷告，我带人家信了耶稣，可是我自己反被弃绝了，表示神把我们丢了。不要怪神，不要怪神。神给我们有侍奉的机会，但我们要把握那个机会，生命去成长。侍奉不是爱神的全部，侍奉绝对不是爱神的全部。我们在侍奉的当中，要学会。攻克己身，叫声服我。这是保罗给我们的提醒。所以今天我们的见证是真的还是假的？我们说的见证跟做的见证能不能合得起来？还是分成两套？这是头一个我们要去思考的问题：人的假见证。第二个，我们来看到神的真见证，就是在。我们今天读的从五章的第五第五节开始，一直到第十二节。所以刚刚我们看到，说一个基督徒假如说他爱神却恨他的弟兄，他实际上是一个说谎的。那基督徒不知不觉当中会落到这样的地步，因为他成为一个说谎的人，他有假见证。那我们会不会不知不觉也把神当作是说谎，也把神他做的见证当作假的呢？其实一样会发生。因为约翰刚刚我们读到的经文，在呃第十节的地方说，做信神儿子的，就是有这见证，在他里里心里；不信神的，就是将神当作说谎，因为不信神为他儿子做的见证。那把神当作说谎，不是上帝有问题，其实是人有问题啊。所以五章的第一节讲到相信耶稣基督是神的儿子，然后会带出来。我们去遵守神的诫命，我们会去爱人。那我们来看到第五节，又讲到相信耶稣是神的儿子，胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？约翰在从第五节开始，在讲到有另外一群的基督徒，这群基督徒呢，他们说他们信靠神，他们相信耶和华，可是他们不相信耶稣是神的儿子。所以，刚刚我们读到第十节说：“假如你说你相信神，可是你不相信耶稣是神的儿子，那你是把神当作是说谎的，你认为神是在做假见证。”那为什么约翰会这么讲？其实约翰是在讲那些跟随诺斯底一端的、被他们影响的信徒。在之前我曾经提到，诺斯底一端他们对于耶稣，他们有个说谎说法，叫做“啊、呃、幻影说”，他们认为。耶稣在世间传福音，其实他不是一个人，他只是个影子，他没有真正的肉身，所以耶稣没有被真正钉在十字架上。那这个说法，我想对我们大多数人来听，这太荒谬了，怎么可能？可是诺斯底后来又提出一个说法，这个说法也影响了后来的异端。这个说法听起来很有道理，可是很狡猾，它一样是一个错误的。他们这么说。是有耶稣这么一个人，一个普通人，他出生，他成长，但是耶稣只是一个普通人。后来这个耶稣呢，他到约旦河受洗的时候，这个普普通通的耶稣这个人呢，当他受洗的那一刻，他在约旦河受洗的时候，神的灵就降临在他身上，那天上的基督就临到他了。哎，福音书是不是这样记载？是啊，对不对？耶稣受洗的时候怎么样？圣灵像鸽子降临，对不对？然后神说什么？这是我的爱子，所以呢，耶稣跟基督就合体了。然后这个合体以后，他们就行神机传福音了。等到耶稣被定十字架的时候，耶稣在十字架上喊着什么？我的神，我的神，你为什么离弃我？所以在那一刻，神的灵就走了，所以天上的基督也回到天上去了。所以最后死的时候是那个。普通人的耶稣，他死在十字架上，听起来有没有道理？挺有道理的，对不对？而且还有圣经根据，似乎蛮符合圣经的。但弟兄姐妹，你想想这套说法，如果这套说法，耶稣是不是神的儿子？不是，不是神的儿子。只有耶稣受洗传福音那一段才是神的儿子，其他时候不是。耶稣有没有担当我们的罪？没有。耶稣基督有没有死在十字架上？没有。耶稣有没有救赎我们？没有。啊，耶稣有没有复活？没有。我们有没有救恩？也没有。弟兄姐妹，听起来很有道理，其实还是一个异端，其实还是一个异端。所以第六节到第九节，约翰为什么要讲这三个见证？他就是要针对这个说法，他来提出神为耶稣基督做的见证有三个。第一个见证是水，水我们很容易明白，就是耶稣基督受洗。耶稣基督受洗的时候，有圣灵像鸽子降下，又有神说话来印证耶稣是神的儿子。这个我们比较熟悉。第二个是什么？是血，血是指的耶稣真的流血，耶稣真的死在十字架上断气。所以我们在福音书里面，我们可以看到耶稣跟神的关系从来没有分开的。耶稣跟基督从来不是分成两个的，圣经从来没有这么讲。记不记得耶稣在十二岁成年礼的时候，他到圣殿去，耶稣受洗了没有？还没有，耶稣才十二岁。但是耶稣在圣殿的时候，当玛利亚去找他的时候，他说什么？他说：“为什么找我呢？岂不知道我应当以谁的事，我父，我父的事为念？”他那时候就是基督了，不是等到后来才是基督。他说：“我以我父，我父是为念。”然后，在十字架上，路加福音的第二十三章的最后，耶稣在快要断气之前，耶稣一样大声喊着说什么：“父啊！”他还是基督，他还是基督。我将我的灵魂交在你手里了。所以。耶稣在十字架上最后说的那句话，我们非常熟悉的，他说：“成了。”他不是说“完了”，他说“成了”。耶稣跟基督从来没有分成两个，他们是合而为一的。然后第三个见证是什么？圣灵。那我们来看到第八节，做见证的原来有三，就是圣灵、水与血，这三样也都归于一。圣灵的见证是什么？不单单是耶稣受洗的时候。圣灵像鸽子降临，圣灵的见证是在讲到耶稣从死里复活。圣灵的见证是讲到耶稣从死里复活，在罗马书的第一章第四节，按圣上的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。在罗马书的八章十一节，再讲一次。然而叫耶稣从死里复活者的灵。若住在你们的心里，那叫基督从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必此的身体又活过来。所以圣灵的见证其实是借着圣灵，使耶稣从死里复活。所以<咳>我们看到这三个见证，在刚刚我们看到的第八节那边说，都归于一神。透过这三个见证，要让我们明白。他们都是在证明耶稣是神的儿子，证明耶稣是神的儿子。所以我们在生活中，我们相信人的见证。为什么我说我们相信人的见证？如果你不相信人，你生你日常没有办法生活。你搭上一个巴士，你相信这个巴士不会去撞车；你搭上一台飞机，你相信这个飞机的机师会好好的开这个飞机。这就是我们相信人的见证。那为什么我们不能接受创造宇宙万物的神给我们的见证？更何况这个神一口气给我们几个见证，三个。神一口气给我们三个见证。假如我们不相信约翰说，那我们就再说神你是说谎的。这个神是我们不能相信的。所以，当我们拒绝耶稣是神的儿子的时候，那就表示我们拒绝这个神，我们已经不相信神的见证。所以，就像约翰一书前面二章二十三节：“凡不认子的就没有父，凡不认子的就没有父。”你不能说我相信耶和华，我不相信耶稣，不可能的。约翰再三的说：“你不可能的，你如果没有耶稣，你也不会有父。”因为这个父没有爱，你都没了。这个神很清楚让我们看到，他给我们三个见证。如果我们只愿意相信上帝，约翰说你这是一个自相矛盾的逻辑，这是矛盾。所以上个礼拜我们有布道会，我们通常讲到福音信息的时候，我们往往讲的是哪一个？耶稣死在十字架上，对不对？证明神的爱，担当我们的罪。其实约翰让这里让我们看到，那只是其中一个见证。这边告诉我们，神总共给我们三个见证：受洗、定死跟复活，有三个见证。我盼望这三个见证让我们的信心更加坚固。我们相信耶稣是神的儿子。相信耶稣是神的儿子，就像在十一节、十二节讲，这见证就是神赐给我们永生。这永生也在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。这三个见证，你相信？你接受？不是只有一个，有三个。所以，金庸姐妹，今天我们思想这段经文。人的假见证跟神的真见证这两段好像不是很相关，但其实它有一个共同的主题。共同的主题是什么？就是生命，都在讲到关于生命。所以头一段是对已经信耶稣的弟兄姐妹，约翰在这边提醒我们，侍奉很好。应该侍奉，侍奉也很重要。但是千千万万记得，侍奉不是爱神的全部。侍奉不是爱神的全部。我们还需要有一个遵守神诫命，去爱弟兄的生命。侍奉不是爱神的全部。神给我们有机会侍奉，神甚至让我们的侍奉有果效。不要沾沾自喜。不要觉得我的生命就多好，不一定的，这两个是不关联的。参孙，神也使用他，参孙也很有力气啊。但是诗诗记的十六章最后说什么？神的灵离开他了，他不知道。神的灵离开他了，他不知道。弟兄姐妹，让我们不要做那样的人。侍奉，但是不要以侍奉的果效来衡量自己的生命，那不相干的。我们的生命还是要继续的成长。第二大段是对刚刚觉知，或者你还没有信耶稣的人。假如你还没有信耶稣，假如你上个礼拜刚刚觉知，我盼望今天你看到约翰告诉我们，神给我们有三个见证，可以除去你的疑惑。可以兼顾你的信心，盼望你更明白，在耶稣、耶稣基督、神的儿子里面，他给我们有永生，他给我们有生命。假如我们能够接受人的见证，为什么神的见证，而且一口气给我们三个，为什么我们不能接受呢？你说是不是？那我们一起来唱诗歌，唱荣耀的呼召。那我们一起起立来唱。我们很熟悉的诗歌《荣耀的护照》。大的充满在我们每个人心中。我们认识你的时候，我们经历，我们被你的爱充满。但主，你知道我们会软弱，主，你知道我们往前走，我们会有疑惑，会有压力，甚至会有怀疑。就求你再次用你那丰富的爱充满我们每一个人，把那三个见证。你受洗，你受死，你复活，放在我们的心中，让我们不敢怀疑耶稣基督是神的儿子，让我们绝不再怀疑这个神爱我。主谢谢你，不但给一个，你给三个见证，要让我们信得踏实，要我们让我们信的是有根有基。我们感谢你，因为你的话语就在我们心中。我们应该爱你，侍奉很重要，侍奉很好。但主帮助我们在这里的每一个人，我们不论在哪个岗位侍奉，主啊，让我们带着感恩的心侍奉，也把握侍奉的机会，让我们的生命有成长。让我们的生命有进步主、啊，主要不要让我们像以弗所教会一样侍奉到后来没了爱心，侍奉到后来不爱我们的弟兄。主要、啊、求你让我们免了这样的试探，保守我们在这里的每一位，让我们爱你侍奉你，我们生命是跟着成长的人。施恩给我们。我们特别为在上个星期在我们当中绝志的弟兄姐妹祷告，主啊，上个星期他们听到了一个见证，耶稣基督受死在十字架上，神爱他们。今天愿主你多两个见证给他们，摆在他们的心中，让他们有根有基的往前走。有一天受洗，有一天。成为一个讨神喜悦的儿女，成为别人的祝福。你、嗯、九主十恩给他们，你、嗯、感谢你，感谢你爱我们，祷告奉耶稣圣名来求，阿门。大家请坐。首先在这边欢迎今天有头一次来到我们当中的新新朋友，好，嗯，对夫妇啊，张、呃、张弟兄夫妇，张秀怀，我们可以，在后面我们欢迎欢迎啊、呃，你来到我们当中，好、哦，请坐，好，呃，第二位是。陈、呃、晓涵、陈晓涵是姐妹，哦，都在李萍的旁边啊，三姐妹，哎、OK, 嗯，欢迎她。还有啊、呃，第三位陈秀珍啊，路过访友，好，陈秀珍姐妹有没有在我们当中
1: ？好
0: ，们、嗯、感谢主，好，请坐，请坐。我们欢迎这些新朋友。呃，等一下我们有呃组织学。呃、如果你是投资来到教会的话，呃、欢迎参加我们的福音班，还有、呃、中餐的时候留下来，我们可以在组内有交通。a c f 有同工要来向,向大家致谢，他们上个星期的迎新
1: 。Uh, 大家好， uh, 我叫刘佳楠，我是 ACF 的，把这稍微调高一点，<笑>我是 ACF 的一个小 leader，、um, 就是你们家里有上学的孩子，应该知道一个新的学期已经开始了。然后上周末 ACF 主举办了一个欢迎晚餐来迎接新，就是大一新来的人，然后给他们一个机会来。